0: Là où, euh, où Zuckerberg est malin, c'est que Giphy fournit donc 50% de ses GIFs à l'écosystème d'appli Facebook, mais donc les 50% restants vont à tous les concurrents de Facebook. La messagerie iMessage d'Apple, Twitter, Signal, TikTok et d'autres. Donc en rachetant Giphy, Zuckerberg ne s'offre pas qu'un énorme catalogue de GIFs. Il met surtout la main sur des données hyper stratégiques, puisqu'il a maintenant un œil sur ses concurrents grâce à l'API de Jiffy. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Under rerun ads. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Je suis très content de vous retrouver, même si peut-être que pour vous en fait je vous retrouve pas vraiment, enfin il n'y a rien qui change puisque tous les 15 jours il euh, y a un nouvel épisode qui sort et vous m'écoutez. Mais pour moi ça change parce que c'est le premier épisode que j'enregistre je, dans le studio que j'ai l'habitude d'utiliser depuis euh, deux mois. Puisque bah, depuis deux mois avec le confinement, je n'avais plus accès à ce studio, j'enregistrais de chez moi, c'était un peu galère, je suis pas équipé pour, j'avais pas anticipé le truc, donc euh, voilà, le son était pas terrible. Donc là je suis dans le magnifique studio du remix et bah, ça fait plaisir d'enregistrer dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude, pas de sujet principal, il n'y aura que de l'actu et des questions d'auditeurs, mais il y a pas mal d'actualités, donc euh, on va y passer un petit peu plus de temps, et je vais en profiter pour répondre à plus de questions que d'habitude, parce que bah, j'en ai reçu plus que d'habitude. Si c'est la première fois que vous écoutez No Pay No Play, merci beaucoup de m'accorder votre attention. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré. No Pay No Play est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applis de podcast. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Cette semaine, dans l'actualité des Facebook Ads, Facebook rachète Jiffy, lance Shops et Checkout, embrasse le télétravail et est plus que jamais une production Mark Zuckerberg. Le 15 mai, Facebook a annoncé le rachat de Jiffy pour 400 millions de dollars. C'est la cinquième plus grosse acquisition de Facebook, donc c'est pas rien. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, GIFI, c'est une base de données et un moteur de recherche de GIF. Donc là, vous vous dites peut-être 400 millions de dollars pour acheter une bibliothèque avec des petites vidéos rigolotes qui tournent en boucle. Est-ce que Zuckerberg n'aurait pas lâché la rampe Justement, je pense qu'il n'a pas lâché la rampe et je vais vous expliquer l'intérêt de ce rachat pour Facebook. D'abord... Même si Gify est un service extrêmement populaire et sans équivalent, avec 700 millions d'utilisateurs quotidiens, je répète, 700 millions d'utilisateurs quotidiens et 7 milliards de gifs envoyés chaque jour, d'un point de vue business, c'est pas un succès. Et la société n'a jamais réussi à gagner de l'argent, malgré les 150 millions de dollars de capitaux qu'elle a levés euh, depuis sa naissance. En fait, Jiffy aurait peut-être fini par mettre la clé sous la porte si cette acquisition n'avait pas eu lieu. Ensuite, il faut savoir que plus de 50% des GIFs envoyés depuis Gifi se retrouvent sur des applis de l'écosystème Facebook et que la moitié de ces 50% sont utilisés rien que sur Instagram. Logique donc que les deux sociétés soient proches et qu'elles aient commencé à discuter d'un partenariat avancé déjà avant la pandémie du Covid-19. Apparemment, les dirigeants de Jiffy ont approché Facebook il y a quelques mois et le deal a été finalisé en six semaines sur Zoom pendant la crise du Covid-19. Finalement, Zuckerberg a peut-être estimé que Facebook était un peu trop dépendant de Jiffy et que si Jiffy venait à disparaître ou à être racheté par un concurrent un peu hostile, Facebook allait devoir trouver bah, 50%, c'est-à-dire 3,5 milliards de gif chaque jour pour ses utilisateurs. Donc d'un point de vue stratégique, c'est pas si étonnant que Facebook veuille mettre la main sur un outil qui est devenu incontournable dans la manière dont les gens s'expriment et communiquent en ligne. Autre élément pas négligeable, le rachat de Giphy pourrait permettre à Facebook d'étendre son offre publicitaire. D'après Marie Dolé du blog Inbed with Tech, je cite, ce rachat c'est aussi un précieux sésame dans le renouvellement des offres publicitaires. Dans le targeting publicitaire d'abord, les données de recherche GIF pourraient être intégrées pour du ciblage publicitaire. En termes de tracking, l'ajout d'un pixel Facebook pourrait permettre de cibler quiconque utiliserait ou afficherait un GIF sur la plateforme. Fin de citation. Gifi possède aussi une caractéristique particulière que relève Marie Dollet. c'est une fabrique à émotions assez unique en son genre. Si vous réfléchissez bien, personne ne tape en colère ou triste dans Google. En revanche, sur Giphy, on renseigne ses émotions à vivre puisque souvent, on veut illustrer une émotion par un GIF. Donc, ce genre d'infos pourrait effectivement servir à Facebook pour affiner son ciblage publicitaire. Enfin, et c'est là où Zuckerberg est vraiment malin et montre encore une fois qu'il sait voir loin et qu'il a le flair pour acheter des entreprises. Je vous rappelle quand même qu'il a acheté Instagram pour un peu moins d'un milliard de dollars euh, il y a 7-8 ans et qu'à l'époque, tout le monde a trouvé ça incroyablement stupide. Sauf qu'aujourd'hui, Instagram, c'est loin de 30% du chiffre d'affaires de Facebook, et euh, si Instagram devait être valorisé toute seule, on estime qu'elle vaudrait à peu près 200 milliards de dollars. Donc, plutôt un bon investissement euh, de, de, de la part de marque. Donc, là où euh, Zuckerberg est malin, c'est que Jiffy fournit donc 50% de ses GIFs à l'écosystème d'appli Facebook, mais donc les 50% restants vont à tous les concurrents de Facebook. La messagerie iMessage d'Apple, Twitter, Signal, TikTok et d'autres. Donc, en rachetant Giphy, Zuckerberg ne s'offre pas qu'un énorme catalogue de GIF. Il met surtout la main sur des données hyper stratégiques, puisqu'il a maintenant un œil sur ses concurrents grâce à l'API de Giphy. Pas question, donc, de réserver l'utilisation de Giphy uniquement à la famille Facebook. Au contraire, plus les gens continueront d'utiliser Giphy avec d'autres plateformes, plus Facebook pourra savoir comment ils utilisent ces plateformes et pourra voir potentiellement émerger un nouveau concurrent très tôt si d'un coup, Facebook s'aperçoit qu'une nouvelle appli inconnue se met à récupérer beaucoup de GIF dans GIFI du jour au lendemain. Voilà pour le décryptage du rachat de GIFI par Facebook. On a appris la semaine dernière le lancement de Facebook Shops, une interface d'e-commerce unifiée sur Facebook et Instagram pour simplifier le commerce en ligne. Rien de très nouveau ici, en fait, puisque la fonctionnalité existe depuis un moment déjà. Il suffit d'importer votre catalogue produit depuis votre plateforme d'e-commerce dans votre business manager. Et les visiteurs de votre page Facebook peuvent consulter vos produits directement dans l'onglet boutique de votre page. Et vous pouvez aussi taguer ces produits dans des posts Instagram. Mais dans les deux cas, l'achat final se fait toujours sur votre site. Là, Facebook va plus loin dans sa logique d'e-commerce, ce qui n'est pas surprenant puisqu'on savait depuis un moment que c'était dans les tuyaux, notamment à travers euh, Instagram Checkout, qui, euh, est, qui a été lancé l'année dernière, pour l'instant en bêta aux états unis Toute la communication autour du lancement de Facebook Shops a été axée autour des PME. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, Facebook veut aider les entreprises physiques à se digitaliser et Shops va permettre aux petits commerçants de vendre leurs produits en ligne simplement et gratuitement. La vraie annonce importante pour moi, c'est le lancement de Facebook Checkout puisque là, les clients pourront acheter directement dans la boutique Facebook d'une marque sans quitter l'appli bleue. Il y aura aussi la possibilité pour les clients de découvrir les produits dans des pubs, dans des stories, de dialoguer avec l'e-commerçant sur WhatsApp, Messenger ou la messagerie d'Instagram pour poser des questions, demander de l'assistance, suivre une livraison, etc. Côté timing, pour le moment... Un million d'entreprises ont été retenues pour expérimenter cette nouvelle fonctionnalité et Facebook Shops démarre d'abord aux états unis sur Facebook, là maintenant. Ensuite, ce sera Instagram Shops qui va être déployé aux états unis cet été et puis euh, les autres pays, notamment l'Europe, arriveront dans quelques mois probablement à la rentrée. Donc, avec un parcours de vente raccourci et plus fluide et probablement un meilleur taux de conversion, plus d'interactions avec les clients, une intégration à venir de programmes de fidélité, est-ce que, il n'y a que des avantages pour les boutiques Non, pas que. Parce que Facebook Shops aura en fait les inconvénients de ses avantages. Principalement, une plus grande dépendance vis-à-vis -vis de Facebook. Imaginez le scénario. Vous faites de la pub sur Facebook pour promouvoir votre boutique sur Facebook et les paiements sont enregistrés via Facebook, qui a donc un contact direct avec votre client qui ne passe plus par votre site. Pas sûr que tout le monde veuille mettre tous leurs œufs dans le panier Zuckerberg. Quand on connaît la dépendance des médias et les problématiques de modération de contenu qui vont avec, on risque de retrouver la même chose dans l'e-commerce. Ce que je veux dire, c'est que les médias qui sont très dépendants de Facebook pour leur trafic bah, sont aussi dépendants des règles de modération de Facebook. C'est-à-dire que si un contenu enfreint les règles de modération, enfin les règles de publication de contenu, Facebook peut tout simplement supprimer un poste Est-ce que ce sera pas la même chose euh, sur des boutiques Est-ce que si Facebook, euh, je sais pas moi, si vous lancez, euh, si vous voulez mettre sur une page Facebook une boutique d'articles SM et que ça ne ça enfreint les règles de 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 contenu de Facebook, est-ce que vos articles pourront quand même être vendus Vous risquez d'avoir Moins, euh, moins indépendant que quand vous maîtrisez votre site et votre plateforme d'e-commerce. À suivre. En tout cas, l'intérêt business pour Facebook est assez clair. D'abord, c'est de profiter de l'essor du e-commerce avec le confinement et diversifier ses sources de revenus. Cette diversification va se traduire de plusieurs manières pour Facebook. D'abord, Facebook aura de nouvelles opportunités de publicité pour des marques qui vont donc utiliser cette fonctionnalité Shops pour créer une boutique et qui vont bien devoir promouvoir leur boutique Facebook. Il y aura aussi des commissions sur les paiements et sûrement d'autres services à venir. Un analyste à Deutsche Bank estime que ce push dans l'e-commerce pourrait augmenter le chiffre d'affaires de Facebook de 30 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas négligeable sur un chiffre d'affaires qui est actuellement autour de 70-80 milliards de dollars. Dans une interview à The Verge, Mark Zuckerberg a expliqué qu'il voulait que son entreprise devienne un modèle de l'entreprise distribuée ou remote, c'est-à-dire la majorité, une entreprise où la majorité des employés télétravaillent. Aujourd'hui, Facebook emploie 48 000 personnes dans 70 bureaux dans le monde. Zuckerberg estime que 50 des salariés de Facebook pourraient télétravailler d'ici 5 à 10 ans. Pour finir, je vous conseille la lecture d'un article du New York Times intitulé « Now more than ever, Facebook is a Mark Zuckerberg production ». Le titre, donc en français, « Facebook est plus que jamais une production de Mark Zuckerberg ». Pour ceux à qui la référence a échappé, le titre fait référence à un détail un, un peu connu dans l'histoire du réseau social. Zuckerberg avait ajouté dans le code de chaque page du site à ses débuts la phrase « A Mark Zuckerberg production », donc une production Mark Zuckerberg. L'article nous rappelle que Zuckerberg est un « product guy » donc une personne qui est orientée produit, comme d'autres CEO de la Silicon Valley, Steve Jobs pour Apple, Jeff Bezos pour Amazon. Autant il s'est toujours beaucoup impliqué dans le développement des produits, autant c'est quelqu'un qui a toujours montré assez peu d'intérêt pour la partie business, donc toute la partie publicitaire, et la partie plus politique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le juridique, la modération de contenu, etc. Il était bien content de déléguer tous ces sujets à sa COO, Sheryl Sandberg, mais depuis la crise du Covid-19, et même avant, en fait, depuis 2018, avec Cambridge Analytica, l'ingérence russe dans les élections US et le Brexit, Zuckerberg a été beaucoup plus visible, il s'est exprimé beaucoup plus dans les médias, et il a donc commencé à empiéter sur le rôle de Sheryl Sandberg, qui ne serait pas ravi de voir son périmètre se réduire, si on en croit l'article du New York Times. Aujourd'hui, dans les questions des auditeurs, je vais répondre à Jérémy, Christian et Pierre-Louis. Alors d'abord Jérémy, qui me demande. Bonjour Joseph, j'ai besoin d'un conseil. Souvent, des prospects ou clients me consultent en me demandant combien leur coûterait une campagne pour toucher telle cible. Ou alors, combien je peux toucher de personnes avec 1000 euros, par exemple, en couverture. Comment faire des estimations et donc leur faire un devis, alors que, selon plein de facteurs, le CPM peut varier énormément Merci Jérémy pour ta question. Ce que je te conseillerais... Bon, en fait, j'ai deux, deux façons de faire, moi, quand on me, on me pose la question. D'abord, bon, en préambule, euh, j'essaie de ne pas... Rentrer dans ce genre de dialogue parce qu'on euh, va être obligé de donner des fourchettes assez approximatives euh, et je ne suis pas fan. Je préfère qu'on se concentre sur un, un objectif non pas de couverture, donc de nombre de personnes qu'on va toucher quand, quand, quand je fais une campagne pour un client, mais plutôt qu'on se fixe un objectif de, de résultats un peu tangibles, un nombre de prospects générés, un nombre de ventes, un nombre d'applis installés, quelque chose de vraiment euh, tangible, mesurable. Maintenant, si le client veut absolument avoir une estimation du nombre de personnes qu'on va toucher, donc de la portée, il y a deux façons de faire. Si tu ne sais pas exactement qui est l'audience, tu peux utiliser le CPM moyen en France qui, selon le, ce que moi j'observe, il hein, n'y a pas de chiffre officiel là-dessus, mais de ce que moi j'observe, de les campagnes que je fais pour moi ou pour mes clients, le CPM moyen, il est entre 5 et 10 euros. Donc, tu peux faire une règle de 3 et te dire avec 10 euros, je toucherai 1000 personnes, avec 1000 euros, je pourrais toucher à peu près 100 000 personnes. Donc ça c'est si le CPM est à 10, si le CPM est à 5, bah, ce sera le double. Tu pourras pour euh, 1000 euros toucher donc entre 100 000 et 200 000 personnes. Voilà c'est une, une assez grossière estimation. L'autre méthode c'est de faire directement une simulation dans le gestionnaire de pub en créant un ensemble qui va cibler la bonne audience. Donc si ton client te dit bah voilà moi je veux que vous lancez une campagne pour moi pour toucher euh, les femmes qui habitent dans telle et telle ville de France, dans telle tranche d'âge et qui sont intéressés par telle thématique, ben tu vas dans le gestionnaire de pub, tu crées une campagne fictive, tu crées l'ensemble, tu commences à construire cette audience et à droite de ton ensemble de, de pubs, tu as une, une, une case qui s'appelle les résultats quotidiens estimés que tu dois connaître. Et, et là, tu as deux niveaux, tu as la couverture et les résultats. Donc, en fonction... De l'audience, pour le coup, les résultats, là, je ne m'y fie pas du tout, mais la couverture, pour le coup, est assez fiable parce que la Facebook va te faire une estimation du nombre de personnes que tu peux toucher en fonction du CPM pour toucher cette audience. Donc, combien actuellement, dans les enchères, cette audience coûte à d'autres annonceurs. Euh, voilà. Si, si tu sais qui est l'audience, c'est la méthode la plus fiable pour faire une estimation à un client. Si tu sais pas exactement qui est l'audience, tu peux prendre le, le CPM moyen en France qui est de l'ordre de 5 à 10 euros. Voilà, Jérémy, j'espère que ça répond à ta question. Question de Christian euh, sur Twitter. Bonjour Joseph, j'apprécie vraiment ton podcast que j'écoute et réécoute très régulièrement. Merci pour le contenu de qualité. Comment faire pour influencer le nombre de répétitions d'une pub Facebook Décider par exemple que ma pub soit vue quatre fois par personne. Alors, Christian m'écoute du Cameroun. Je suis ravi de savoir que j'ai des auditeurs au Cameroun. Je sais qu'il y en a au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'il y en avait au Cameroun. Euh, alors, merci Christian pour ta question. La seule façon de, de, de contrôler le nombre de répétitions d'une pub, c'est d'utiliser des campagnes de couverture. C'est le seul type de campagne où tu peux spécifier au niveau de l'ensemble, dans les options d'optimisation de diffusion, tu peux dire que tu veux limiter la diffusion de cette pub à X fois, tous les y jours donc tu pourras dire je ne veux pas que cette pub soit vue plus de 5 fois tous les 30 jours par exemple euh, mais sur tous les autres types de campagne malheureusement on n'a pas ce, cette ligne de contrôle ce qui est dommage donc pour tout autre type de campagne tu ne pourras euh, contrôler la, la répétition qu'a posteriori c'est à dire tu laisses ta campagne se diffuser et puis tu regardes sur les 7 derniers jours ou sur les 14 ou sur les 30 derniers jours, quelle est la répétition moyenne de ta campagne. Et là, tu peux décider de baisser le budget, augmenter le budget, arrêter une audience qui aurait été un petit peu trop sollicitée. Il euh, n'y a que comme ça que tu peux faire. Pendant que je parle, je suis en train de penser, il y a une autre option. Mais bon, pas, ça ne va pas répondre exactement à ton besoin. C'est dans les options d'optimisation, tu peux choisir la portée unique quotidienne. Donc, euh, au lieu d'optimiser pour de l'impression ou du clic ou de la vue de page, tu peux choisir d'optimiser pour de la portée unique quotidienne. Là, tu sais que ta pub ne sera pas vue, enfin, ne sera pas montrée plus d'une fois par jour à chaque personne touchée. Mais bon, si tu as une petite audience et un budget un peu important, ça peut être potentiellement une fois par jour. Donc, une fois par jour pendant 14 jours, ça fera une répétition de 14, ce qui est quand même beaucoup. La meilleure façon de faire, ça reste de choisir une, une campagne de couverture. J'espère que ça répond à ta question, Christian. Dernière question pour aujourd'hui, elle est envoyée par Pierre-Louis. Bonjour Joseph, j'aurais une question à te poser. Certains account managers de Facebook nous disent que les intérêts de ciblage ne sont plus pertinents depuis la mise en place de la RGPD. Faut-il, selon toi, toujours les utiliser quand on ne peut pas faire d'audience similaire, bien que celle-ci soit la plus efficace Nous avons testé d'enlever tous les intérêts immobiliers, par exemple, pour nos clients, afin de laisser fonctionner l'algorithme par lui-même sur des audiences assez larges. Cependant, le coût par like n'est pas assez bas. Merci Pierre-Louis pour ta question. Alors, il y a une partie de la réponse qui est dans ta question, en fait. Tu, tu dis, est-ce qu'il faut utiliser les, les, les centres d'intérêt quand on ne peut pas faire d'audience similaire, bien que celle-ci soit la plus efficace euh, J'ai envie de te dire, si... Tu peux utiliser une audience similaire, fais-le, parce qu'effectivement, en général, c'est le ciblage le plus efficace. Maintenant, si tu ne peux pas faire d'audience similaire, tu n'as pas trop le choix. Tes deux options, c'est de faire soit du centre d'intérêt, soit du ciblage large, c'est-à-dire sans ciblage. J'ai pas vraiment de méthode préférée, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est laisser la chance à chacune de ces, de ces façons de cibler. Et donc ce que j'aime bien faire, c'est. Pour toutes les campagnes que je fais, de commencer, en tout cas, au moins de faire un test et après, éventuellement, d'en de, choisir qu'une seule, mais de tester les trois méthodes dans un dans une campagne. Donc, d'avoir un ensemble sans ciblage, un ensemble avec des centres d'intérêt pertinents par rapport à ma cible et à mon offre et un ensemble d'audiences similaires. Donc, si tu peux pas faire d'audience similaire, eh ben, celui-ci, cet ensemble n'existera pas, mais tu peux quand même faire soit des centres d'intérêt assez larges. Il faut toujours éviter d'être de, sur des audiences de moins de... 400, 500 000 personnes, et ensuite de faire une audience large où là, tu n'auras pas du tout de critères. En revanche, ce que tu peux faire, c'est d'exclure de ton ciblage large tous les centres d'intérêt que tu cibles dans ton ensemble par centre d'intérêt. J'espère que ça répond à ta question. Pour ma part, je n'ai jamais eu de d'account manager de Facebook qui m'a dit de ne plus utiliser les intérêts de ciblage, en tout cas que, qui n'étaient plus pertinents depuis la mise en place de la RGPD. Je ne comprends pas trop la logique parce que, Facebook se sert principalement de l'activité dans son écosystème pour euh, définir les centres d'intérêt qui nous catégorisent tous et pas trop les données de pixels ou de, ou de navigation sur des sites. Tout ce qui va se faire... Une app dans Facebook, dans Instagram, sur Messenger, que ce soit les messages que tu postes, enfin les publications que tu postes, tes commentaires, ce que tu likes, les vidéos que tu regardes, les pages que tu suis, tout le comportement de tes amis, c'est plutôt tout ça qui va renseigner tes centres d'intérêt. Donc, moi, je ne vois, vois pas trop ce que la RGPD a à faire là-dedans. Mais bon, si quelqu'un de chez Facebook te l'a dit, c'est que sûrement de quoi il parle. Voilà, il n'empêche que tu peux quand même continuer de, de les utiliser, tout ce test. Donc, à partir du moment où tu poses la question, il faut te tester. Voilà Pierre-Louis, merci pour ta question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un épisode un peu plus court que d'habitude. J'espère que ça vous a plu quand même. Si vous aimez ce que je raconte dans ce podcast, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je sais que certaines personnes parfois préfèrent écouter euh, le contenu, parfois préfèrent le lire. Donc si vous vous abonnez à la newsletter, vous aurez les deux options. Et puis, vous serez prévenu chaque fois qu'un nouvel épisode est, est en ligne. Et surtout, vous aurez tous les liens de mes sources. Toute l'actualité que je décrypte pour vous dans ce podcast, je n'invente rien. Tout est sourcé dans plein d'articles de plein de sources différentes, françaises et anglophones. Voilà, vous avez tous les lien dans la newsletter, parfois plus que dans la description du podcast qui est limitée en place. Et puis si vous aimez vraiment nos Pay No Play et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à prendre une minute pour aller me mettre des étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos avis. Voilà, je vous dis à dans 15 jours dans nos Pay No Play. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run out